0: Och vet ni vad? Det kvittar vem som har vad. Därför att det handlar om vad man gör med det man har. Hej allihopa och varmt välkomna till det andra avsnittet av podcasten En mental halvhalt med mig, Johanna Lassnack. Det har gått en vecka sedan förra avsnittet kom ut och wow, jag måste bara inleda med att verkligen tacka för er fantastiska respons. Det har varit helt galet att få ta emot så mycket kärlek och så mycket fina ord ifrån er och det gör det bara extra roligt att fortsätta. Som ni märker så sitter jag här med en röst som kanske inte låter precis som förra veckan. Jag har beslutat att ändå köra podcasten för att hade jag inte gjort det så hade det inte kommit ut något avsnitt denna veckan. Och det hade jag tyckt var jättesynd och jag vet att många av er också hade tyckt det. Och eh, lite granna är det precis det här som eh, podcasten idag kommer att handla om. Att faktiskt göra det bästa av det man har. För just nu så sitter jag här med en röst som verkligen inte vill samarbeta och det är inte en jättebra förutsättning om man faktiskt ska podda. Men vet ni vad jag också sitter här med? Jag sitter här med en utrustning som inte är den absolut dyraste poddutrustningen. Jag sitter här med en dator som inte är jättefancy och vet ni vad, jag sitter inte i en poddstudio utan jag sitter i en garderob. Och med det här sagt så innebär det att alla de här sakerna som att man kanske inte har, eller jag i det här fallet inte hade en sida på inte en sida på dator eller en sida på poddstudio hade kunnat få mig att inte börja podda. För jag tänkte att jag har inte det som krävs. Men istället så började jag bara, och det jag egentligen behövde det var att ett innehåll, för det är faktiskt det som, som jag vill nå fram med. Och nu är vi här eh, två veckor senare och podden har legat på topplistan första veckan som mest lyssnat, som mest populära. Och med det sagt, det handlar inte om att hylla mig själv på något sätt utan det handlar om att faktiskt påminna er likväl som jag påminner mig själv om att man ibland faktiskt har det man behöver just för stunden. Att när jag var lite yngre så kunde jag ibland gå och vänta. Jag gick och väntade på saker som jag inte ens själv visste vad det egentligen var. För jag visste någonstans att jag ville bli bättre, jag ville utvecklas och... Men jag visste egentligen inte hur. Men jag kunde gå och tänka att men bara jag hade en häst eller bara jag fick en häst till eller bara jag kunde få träna för den där tränaren. Bara vi köpte den där transporten. Bara jag fick de där ridbyxorna eller bara jag fick åka på den där tävlingen så skulle allting bli bra. Men vad jag inte insåg var att det egentligen inte handlar om att jag skulle gå och vänta på någonting jag inte hade- utan allting jag behövde hade jag faktiskt själv. Och jag tror att det är så himla att man inser det- att allt det man har just nu, det är exakt det man behöver. För grejen är ju så här att vi alla som är här och lyssnar på detta- och inklusive jag själv, vi har ju så extremt många olika förutsättningar- några av er som sitter och lyssnar här nu, ni kanske har en häst hemma i stallet... och bara önskar med hela hjärtat att ni kunde få två hästar. Nån har kanske inte ens en häst. Nån kanske sitter här och har en transport men bara önskar att de kunde få en så där fin bekostlasbil. Nån sitter här och har inte ens en transport. Nån kanske sitter där och har föräldrar hemma som verkligen hämtar och lämnar och ställer upp och stöttar och fixar och kör till tävlingar och allt det finns där. Någon har inte ens det. Och vet ni vad? Det kvittar vem som har vad. Därför att det handlar om vad man gör med det man har. För det kvittar hur många hästar man har, hur många fina ridbyxor man har- hur många bra tränare man har eller hur många tävlingar man får åka på- om man inte förvaltar det man har. Och om man inte gör det bästa av det man faktiskt har- för jag tänker lite så här att om man inte gör det bästa av det man har just nu, hur ska man kunna göra det bästa av det man får senare? Det går ju inte. Så kraften ligger i att faktiskt göra det bästa av det man har just nu. För det man har just nu det är ju faktiskt det man har man har ju inte mer så det kvittar ju egentligen hur många fler hästar man önskar att man hade eller att man hade den där bekostlastbilen eller att man hade den där tränaren eller fick åka på de där tävlingarna alltså det kvittar ju för att man har ju inte det grejen är bara så här att om man kan använda det man har just nu göra sitt absolut bästa med det så kommer man ju automatiskt att ha blivit bättre senare Tänk dig som att du har som en, som en stege framför dig. Vi har trappsteg nummer ett till nummer fem. Precis framför dig. Från vänster till höger. Och just nu så befinner du dig på trappsteg nummer ett. Och just nu så går du på ridskola. Du har inte möjlighet att ha din egen häst. Och eh, ja, men du rider på ridskola en gång i veckan. Och istället för att kanske gräma sig över att jag önskar att jag fick rida två gånger på ridskola. Eller önskar att jag hade en häst, Eller jag till och med att jag hade en egen häst. Istället för allt det där, faktiskt bara inse att okej, okay, jag kan faktiskt påverka den här situationen själv. Därför att om jag ser till att vara den personen som kommer absolut först till ridskolan, jag lämnar absolut sist. Jag ser till att när jag ryktar hästen så gör jag det otroligt bra. Jag ser till så att hovarna har krattsats fantastiskt. Jag ser till så att hästarna alltid ser toppen ut. Jag ber alltid om att få hjälpa till i stallet. Jag sopar gången Jag ber om att få mocka. Jag ber om att få komma på helgerna och få hjälpa till och mocka och kanske titta när de tjejerna i privatstallet rider. Om man gör det så innebär ju det att man hela tiden kommer att utveckla sig både inom sitt horsemanship men också inom sin kunskap. Därför att man titta på hur andra gör och man hela tiden hittar nya vägar för att man jobbar i stall och när människor då runt omkring kanske börjar märka av dig att du är den här tjejen som alltid kommer tidigast och går alltid senast du är den här personen som alltid hjälper till och så någon gång så kommer ju säkert någon fråga dig om du vill hjälpa till med den personens häst och när du då väl får göra det så innebär det att du kanske får hänga med på tävlingar, du kanske får börja linda benen, du får lära dig knoppa, du får lära dig allt om hur man lastar, hur man packar inför en tävling, hur man rider fram, hur man hoppar fram. Notera att du fortfarande själv inte får rida. Men du lär dig allt runt omkring. Okej, okay, så nu är vi uppe på trappsteg nummer två- för nu har det blivit lite, lite bättre. Och åren går och det är fler som har märkt av dig i privatstallet- så det är fler som frågar om din hjälp. Helt plötsligt nu så kanske den första personen som frågar dig- börjar fråga om du vill rida- så den ber dig hoppa upp på hästen och kanske tar personen sig tid och klära dig lite extra grejer. Så du får personligt ansvar för att rida den extra gång i veckan på den personens häst. Och ähm, någonstans ny så kanske du börjar tjäna pengar på det du ska göra för att många frågar dig ny. Och för varje peng du tjänar på att mocka den där boxen, för varje peng du tjänar på att kanske hänga med på den där tävlingen om du nu gör det. Så kan du lägga undan lite extra i i månaden för att spara den där hästen i framtiden okej okay, så nu är vi uppe på trappsteg nummer tre, därför att helt plötsligt nu har du fått börja rida lite extra du har börjat utöka din kunskap du vet hur man tar hand om hästarna nu även om du inte äger din egen och helt plötsligt nu så har ridskolechefen börjat få upp ögonen ännu mer för dig, därför att du är den där tjejen som hjälper alla helt plötsligt nu och i samma veva så har en medryttarhäst eller kanske till och med en och häst, blivit ledig så du blir den första som ridskologrefen frågar därför att du har visat framfötterna. Och helt plötsligt nu så har du en egen fod Så med den här fod får du rida en extra gång på ridskolan. Får du nu vara med i hopplektionen. Du får även själv komma och rida hästen lite som du känner. Och du får även låna hästen att ta med den ut på tävling. Tävling! wow, det var ingenting du hade kunnat drömma om för bara några år sedan när du var där på ridskolan och var redan där i en starka lektionen. Nu ska du få tävla. Nu är vi uppe på trappsteg nummer fyra. Och notera nu att du har tagit dig upp från trappsteg nummer ett till nummer fyra på några år. Och det är rätt så konstigt av att Egentligen så behövde du inte köpa nya ridbyxor. Du behövde inte ha eh, föräldrar som kanske ställ, ställde upp eller stöttade dig. Du behövde inte ha ny tränare. Du behövde inte ha en egen häst utan du får faktiskt göra det du vill ny. Alltså tävla. Och med det här sagt så innebär det att ibland så har vi så himla mycket inom oss själva som vi kan använda men ibland går vi och väntar på att saker ska ske av sig själv eller att vi behöver en viss grej för att vi ska utvecklas men grejen är att det handlar om att utveckla oss själva det är precis samma sak med vår ridning att vi alla önskar hela tiden att bli ryttare, få bättre position och så vidare och man kan ju tänka att man kunde jag bara få hjälp av den här tränaren så kunde jag utveckla mig ännu mer och absolut är klart vi får hjälp av våra tränare, jag är den första och skriver under på det men vi har också ett personligt ansvar och varje gång vi sätter foten i stegbyggen, sätter ändan i sadeln och tar tyglarna i våra händer så har vi ett val. Och vi har ett val av att bara sitta och beta av tiden och inte göra så mycket eller att för varje gång bli lite bättre. Och det kan handla om så små saker som att släppa stibigarna fem minuter varje dag. Eller träna på de där volterna som man har svårt med. Träna på de där övergångarna. Se till att tempoväxlingarna faktiskt blir riktigt, riktigt bra. Träna på att sitta nere sadeln som är så där svårt. Eller träna på galoppfattningen som är svår. Grejen är att när vi tränar på någonting det är då vi blir bra. Jag önskar också att jag själv fick liksom upp ögonen för det först. Men jag hoppas att fler kan få upp ögonen för det. Och det är att allt bra tar tid. Alla saker tar tid och när man börjar med att göra nya grejer så känns det totalt dött i början. Det tar lång tid innan man får resultat. Det tar lång tid innan människor börjar ge en beröm. Det tar lång tid innan man kommer upp till det där man önskar att man kunde. Och grejen är att det måste vara fine. Därför att... Vi kan bara ta ett exempel som, om jag tar tänk, exemplet med ryttarinspiration till exempel. Det är ju idag en sida på Facebook med över 50 000 följare, över 30 000 på Instagram. Jag är ute föreläser och kan liksom livnära mig på det här. Men glöm inte att allt detta, det började för fem och ett halvt år sedan. I ett mörkt rum, med mig sittandes på sängen, med ett knapptryck. Ett knapptryck, skapa sida på Facebook. Där började det. Och grejen var att när jag tryckte på den där knappen- så hade jag ju inte en aning om vad det här skulle leda in mig på. Jag hade ju inte en aning om att det skulle bli så stort som det är idag. För vet du vad, när jag satt där och hade skapat den här sidan- så fattade jag inte vad det var jag hade gjort. För jag hade ingen aning. Tidigare på kvällen så hade jag bollat den här idén med en mina bästa vänner- och hon hade varit den första att ifrågasätta mig. sa till mig, men vad ska du göra med det här? Och hur har du tänkt? Och vad är planen? Och alla hennes ord fick mig att tvivla. Men, men så skapade jag sidan i alla fall. Och jag minns att jag satt där och väntade på att någon skulle laika. En minut gick, ingen hade likat. En timme gick, fortfarande hade ingen likat. Två timmar gick, tre timmar gick, fortfarande hade ingen likat. Jag var tvungen att gå och lägga mig för att få sova några timmar. När jag gick upp på morgonen hade fortfarande ingen likat Men så framåt lunch Så kom det en like Och den liken blev senare två likes Som senare blev tre Som senare blev tio Som senare blev hundra Som senare blev tisen Som senare blev tiotisen Blev tiotisen Och på den vägen Grejen är bara att under denna tiden Så har det funnits så extremt mycket tvivel Det har funnits så många människor Som inte har velat anlita mig Det har funnits så många människor som har sagt nej Det har funnits så många kritiska människor Så att ni har ingen aning Och med det sagt så handlar det om att Hade jag lyssnat på allt det här Eller gett upp efter bara en kort tid Så hade inte det som finns idag funnits Så med det sagt så menar jag att allt bra tar tid och det måste få göra det. Därför att om saker och ting tar tid så har man byggt upp en extremt stadig grund. Och när man bygger upp en stadig grund så är det väldigt väldigt mycket enklare att falla tillbaka om man ibland faller. För det gör man. För då landar man på någonting. Men har man inte byggt upp en grund så finns det inget Och Jag tror att Allting liksom händer av en anledning. När man kanske har påbörjat vägen till det där man vill uppnå- precis det som vi inne och pratar på nu- och man tar de första stegen man arbetar på- så händer det någonting. Det kommer en motgång, någon säger nej, någon har åsikter, eller man får en käftsmäll. Så är det så enkelt att man ger upp. Men jag tänker att allting sker verkligen av en anledning. Att den svårigheten som man står framför just nu- det är exakt just den man behöver. Därför att det är någonting som kommer att göra mig starkare. till någonting som kommer att göra mig visare, klokare. så kommer att ge mig verktyg för framtiden. För den situationen som dyker upp just nu som är tuff. Något liknande kommer ju att dyka, fram, dyka upp i framtiden. Och har jag då redan gått igenom det en gång så har jag ett verktyg för hur jag ska göra det senare. För visst, om du är ärlig mot dig själv, om du tänker på en sån här extremt jobbig situation du har varit med om för länge sedan, nu i efterhand när du tittar på det, visst är du tacksam för att det hände. För det lärde dig någonting. Du blev visare, du blev klokare. Och det du lärde dig då, det är någonting du kommer ha massvis med hjälp av senare i livet. Därför tror du redan har varit med om det en gång. Så allting som sker, sker verkligen av en anledning. Får man inte det där jobbet man söker? Får man inte rida den där tävlingen man önskar att man fick rida? Kommer man inte med den där träningsgruppen? Alltså vad det nu är så händer det av en anledning. För det handlar om att man ska förbereda sig på något ännu bättre längre fram. Och bara för att någonting inte händer just nu, idag eller imorgon, så innebär inte det att det inte kommer att hända i framtiden. Så bara för att man får ett nej så innebär inte det att man kommer att få ett nej imorgon. Så med det här sagt och lite grann åter till det här att göra det bästa av det man har det, det är där kraften ligger för det är det man kan påverka man kan inte påverka andra människor man kan inte påverka omständigheterna man kan inte påverka vädret man kan inte påverka en massa grejer men, men en sak man kan påverka det är sig själv och jag tror eller vill faktiskt ändra mig och säga att jag vet för att jag har varit med om det så extremt många gånger att om man gör ett bra jobb så kommer det alltid att löna sig. Det kanske inte lönar sig imorgon, nästa vecka, nästa månad. Kanske inte ens nästa år. Men över tid så kommer det att göra det. Så vad jag brukar ha med mig när jag gör saker. Det är att jag gör allting som är viktigt då. Som om det var det absolut viktigaste i världen. Så det innebär att om jag till exempel ska stå stallgången så gör jag det som att det är det absolut viktigaste i världen. Om jag till exempel hade jobbat på Ika så även om jag inte hade velat jobba på Ika så hade jag gjort det som om det var Världens absolut viktigaste och mest betydelsefulla jobb. Jag hade gått till den här Ica-butiken, jag hade satt på mig uniformen jag hade sträckt på mig. Och även om jag kanske till en början hade skämt så hade jag i alla fall försökt spela att jag är så extremt stolt över att få hänga i den här uniformen. Jag hade gått och satt mig i kassan och jag hade lett mitt breda sätt till Jag hade bemött varje kund, tittat om djupt i ögonen. Okej, okay, det lät lite för romantiskt. Men jag hade tittat på varje kund, sett varje kund, låtit dem känna att jag faktiskt ser dem. Så att de hade kunnat gå med ett lite bredare smile ifrån butiken än när de kom. Om jag skulle städa butiken efter så hade jag sopat de där golven eller vaskat de där golven så bra. med att det handlar om att faktiskt göra det bästa av det man har och där man är just nu och att man är stolt av det man faktiskt gör jag menar det kvittar om man jobbar som sophämtare man kan jobba som sophämtare men att man gör det så extremt bra man bara kan för att lite grann att om man gör någonting bra så kommer folk senare att se det och du vet ju inte när du sitter där i Ica på kassan om din nya chef en gång kommer dit. Du vet ju inte det. Så att jag vet själv när jag till exempel tar hjälp av andra människor och sådär. Det är ofta ingen som skriver till mig utan det är någon jag ser. i det en kafeteria som verkligen bemöter alla jättetrevligt? Eller det är en ringmaster som står där och kallar in och håller verkligen en trevlig tid? Då vill jag ju fråga den personen. Hej, vill du komma och jobba med mig? Eller vill du hjälpa mig med det här? Så... Med det sagt så, så handlar det faktiskt om att, att göra det bästa av det man har. För gör man det bästa av det man har just nu, samma sak med ridning- så kommer man att dels ha blivit bättre- för att man blir bättre när man gör någonting, när man gör det bästa man kan. Och dels så kommer man också att få bättre längre fram. Det måste bara få ta tid och man måste bara, få ha, man måste bara ha tålamod. För man kan ju inte få någonting- innan man har jobbat för det. Man måste jobba för det först. Det är ju det som är grejen. Grejen, Jag kan ju inte bli ren innan jag har duschat. Jag måste duscha för att bli ren. Precis samma sak är det att man måste göra jobbet innan man kan få det där som är, nu är bättre. Och jag kan bara gå tillbaka till mig själv och titta på mitt nyläge, alltså idag. Det är klart att jag önskar att jag hade hästar som kunde gå högre klasser, som kunde göra mer och så vidare. För att om jag tittar på mig själv så har jag ältat runt i mina 20 klasser i ett år, i två år, i tre år. Och istället för att bli frustrerad för att jag inte kan rida högre just nu. Därför att mina hästar kanske inte har kapacitet helt till det. Istället för att bli frustrerad över det. Så tänker jag att jag ska fasen rida de där 20-klasserna så bra det bara går. Jag ska rida dem bäst av alla. Jag ska rida dem en som. Precision. Jag ska rida dem med en sån balans. Jag ska rida dem med en sån fokus. Jag ska göra det så bra det bara går. Jag ska gå ner på detaljnivå och förbättra mig. Jag ska tänka på att mina hälar ska vara blickstilla, mina handbågar ska vara in till. Mina tummar ska vara uppåt. Min position ska vara stark och trygg. Min blick ska vara framåt. Alla de där sakerna tänker jag på. Om nu inte kan hoppa högre så måste jag ju göra andra saker som jag faktiskt kan bli bättre på. Och det är faktiskt alla de här detaljerna för det kan vi alla bli bättre på. Och grejen är ju så här att om jag gör alla de här sakerna. Det vill säga jag jobbar på min position. Jag jobbar på allting som har med mig och hästen att göra. Och framförallt med mig själv som ryttare. Så innebär det ju att sen om jag skulle få en häst som kan gå lite högre- så innebär det att jag kommer att vara redo- för den högre klassen då. Därför att jag har allting som krävs- i den lägre klassen. För det är inte så att jag bara råkat- att ta mig runt några 20, en eller 20 runder på tur. Det är inte så att jag har flängt ridet- en haft lite tur där. Utan att jag har verkligen ridit dem- med precision och verkligen förstått och vetat vad jag gör. Så när jag då liksom kan rida en större klass så har jag ju de verktygen jag behöver. För det har jag byggt upp. Jag har liksom byggt upp den här verktygslådan. Jag har en grund att stå på. Med det sagt så jag brukar tänka att jag tränar mig på att bli bättre på det hästmaterialet jag har just nu. Så är jag redo när jag får en bättre häst som kräver ännu bättre ridning senare. Och det är bara liksom ett exempel. Så med det här sagt så med all respekt så förstår jag att man ibland önskar att man hade lika många hästar som kompisen, att man hade den där outfitten som kompisen eller att man, vad det nu kan vara. Men faktum kvarstår ändå att de sakerna går ju faktiskt inte att påverka utan vad man kan påverka det är sig själv. Så tänk att om du bara skulle lägga allt fokus på att förstå hästen till exempel. Bara gå in i horsemanshipet, förstå varför hästarna reagerar som de gör. Hur de äter, vad händer när hästarna äter. Hur funkar matsmältningen? Hur fungerar musklerna? Var sitter musklerna? Och hur samverkar de? Hur fungerar hovarna? Vad är det som är viktigt med dem? Varför kan man inte knyckla ihop hästens hals och bara dra i tyglarna? Vad Alltså alla de här frågorna. Om man bara hade nördat ner sig på allt detta så innebär det att man hade utvecklat så extremt mycket. Det här är inte för att döma någon utan det här är någonting jag själv också har gjort. Att Liksom när jag var yngre, när jag hade vänner som också liksom hoppade och, och, och red och tävlade och så gick de upp en klass. Så ville jag också gå upp en klass bara för att det gjorde ju liksom alla andra. Så jag gick in och debuterade den där klassen som jag egentligen inte var redo för. Och så blev det pankaka, och så blev det en käftsmäll och självförtroendet fick sig en törn och jag kände att jag var dålig och att liksom allt det här. Istället för att kanske göra det bästa... Av det jag hade då byggde upp liksom att jag skulle bygga upp allting. För det fanns ju så himla mycket saker som fattades kan jag se nu i efterhand. När jag ser på videor kan jag tänka men där fanns ju ingen rytm. Där fanns ju liksom ingen tanke bakom det. Det fanns ju liksom där fanns så mycket brister så hade jag bara fokuserat på dem. Så hade jag nu absolut kunnat hoppa den här större klassen. Men det var inte mitt fokus utan fokuset var bara höjden Bara jag får hoppa den där lettan. Så... Med det här sagt så jag brukar säga så här att tänk, tänk Peder till exempel. Om vi skulle ta bort Peders kavaj, vi skulle ta bort Peders hästar, vi skulle ta bort Peders organisation, vi skulle ta bort Peders hästskötare, vi skulle ta bort allt som Peder har runt omkring sig som också är en del till att han blir framgångsrik så hade det ändå funnits enormt mycket kunskap kvar i honom. Det hade funnits en hästmänniska, en fantastisk ryttare. Så han hade kunnat successivt, med väldigt lång tid såklart- kunnat bygga upp det han har idag. Men säga att han inte hade byggt upp allt det här själv- att han hade haft kunskap och själv, intresserat sig själv- då hade det inte funnits så mycket kvar. Och jag brukar tänka så. Med det här sagt så... När det kommer omkring... Om man inte gör det absolut bästa av det man har just nu- så kommer man aldrig kunna göra det bästa av det man får senare. Däremot så gör man det bästa av det man har just nu- så kommer man senare att kunna ha blivit lite bättre, lite visare- skapat lite fler verktyg och då kommer man också att ha blivit bättre- och med det också kunnat få bättre- och med detta så sätter vi punkt för det här andra avsnittet. Och jag vill tacka så hemskt mycket för att du har lyssnat. Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt nästa onsdag. Och vill du vara med och påverka den här podden och innehållet i den så får du hemskt gärna göra det. Skicka då ett mejl till mental Essay. Där kan du ställa frågor, du kan komma med feedback, du kan komma med förslag Så tar vi upp dig i podden här helt enkelt Vill du följa mig på sociala medier så heter jag Johanna Lasnack, Och vill du följa Rytta så är det Rytta som gäller både på Facebook och Instagram Tusen tack för att du lyssnade den här veckan Vi ses nästa onsdag Hej så länge